0: Thời đại thái cực. Phần thứ nhất. Thời đại tai họa. Chương 4. Sự suy sụp của chủ nghĩa liberal. Mục 2. Còn lại những phong trào thực sự đáng gọi là phát xít. Đầu tiên là phong trào ở Italia, từ đó có tên gọi chung là phát xít, người sáng lập là một ký giả xã hội phản đảng, Benito Mussolini. Lấy tên Benito là để vinh danh tổng thống Mexico bài giáo hội, Benito Juarez. Biểu tượng cho lập trường kịch liệt chống giáo hoàng của vùng giờ oma sinh quán của Mussolini. Hitler cũng đã đích thân tỏ lòng biết ơn và kính trọng Mussolini ngay khi Mussolini và nước Italia fascist đã tỏ ra yếu kém và bất lực trong cuộc thế chiến thứ hai. Đổi lại, Mussolini cũng học của Hitler, hơi muộn, chủ nghĩa bài do Thái vốn chưa hề có trong phong trào fascist Italia trước năm 1938 và thật ra cũng chưa bao giờ có trong lịch sử nước Italia trước ngày thống nhất. Tuy nhiên, tự nó, chủ nghĩa phát xít Italia không có ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế mặc dù nó cũng tìm cách khuyến khích và tài trợ phong trào, ở các nơi, và cũng đã có những tác động khá bất ngờ. Thí dụ như đối với Vladimir Zabotinky, người sáng lập của chủ nghĩa xét lại, là phong trào đã nắm vận mệnh của Israel trong thập niên 1970 dưới thời chính quyền Mina. Nếu không có thắng lợi của Hitler ở Đức vào đầu năm 1933 thì chẳng bao giờ phát xít có thể trở thành phong trào rộng khắp. Thật vậy, không kể nước Italia, tất cả các phong trào phát xít hoạt động hiệu quả đều đã được thành lập sau khi Hitler lên nắm quyền, chẳng hạn như tổ chức chữ thập xuyên mũi tên đã giành được 25% phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu kín đầu tiên trong lịch sử Hung, 1939, hay tổ chức cận vệ sát còn được hậu thuẫn rộng lớn hơn nữa ở Romania. Thực ra, ngay cả những phong trào được Mussolini tài trợ hầu như toàn bộ, như bọn khủng bố Ustasi của Antepa Pavelić ở Croatia, cũng chỉ phát triển và về mặt tư tưởng, trở thành phát xít trong những năm 1930 khi một số thành viên hướng về Đức để tìm kiếm hậu thuẫn tinh thần và tài chính. Hơn thế nữa, nếu Hitler không thắng lợi ở Đức, thì chẳng bao giờ ý tưởng phát xít như một phong trào toàn cầu, một cái gì khuynh hữu tương đương với quốc tế cộng sản. Trong đó Berlin đóng vai trò của Markova lại có thể khai triển được thực ra nó không tạo ra được một phong trào thực thụ mà chỉ đưa đẩy một số cá nhân ở vùng bị chiếm trong cuộc thế chiến thứ hai vì những lý do ý thức hệ đến chỗ cộng tác với đức về điểm này đặc biệt ở pháp có những nhân vật tiêu biểu của phái hữu cực đoan cổ truyền mặc dầu họ cực kỳ phản động đã dứt khoát không chịu theo đuôi họ là những người quốc gia chủ nghĩa không thể khác có người thậm chí đã tham gia kháng chiến thêm vào đó nếu không có vị trí quốc tế của Đức là càng thắng càng mạnh thì chủ nghĩa phát xít đã chẳng có ảnh hưởng thực sự nào ở ngoài châu Âu và những thủ lĩnh phản động không thuộc xu hướng phát xít cũng chẳng ai lại bày tỏ cảm tình với phát xít như ở Bồ Đào Nha, Salazar đã làm năm 1940 khi y tuyên bố Hitler và y gắn bó với nhau bằng một hệ tư tưởng chung. Từ năm 1933 trở đi, cũng khó mà thấy các thể loại phát xít khác nhau có những điểm tương đồng nào ngoại trừ ý tưởng về bá quyền của đức lý luận không phải là sở trường của những phong trào vốn nhấn mạnh tới những khuyết nhược của lý trí và của chủ nghĩa duy lý để khẳng định sự ưu việt của bản năng và ý chí tại những nước có đời sống trí thức bảo thủ khởi sắc đức hiển nhiên là một trường hợp đặc biệt các phong trào này lôi kéo được đủ loại lý thuyết ra phản động nhưng họ chỉ là những vật trang trí của chủ nghĩa phát xít chứ không phải là những nhân tố cơ cấu mussolini thật ra chẳng cần gì tới nhà triết học tại gia Giovanni Gentile, còn Hitler cũng chẳng mang tới sự ủng hộ của một Heidegger, đó là giả dụ hắn biết Heidegger là ai. Ta cũng không thể đồng nhất hóa chủ nghĩa phát xít với một hình thái tổ chức nhà nước cụ thể như nhà nước phường hội, nước Đức Quốc xã đã nhanh chóng bỏ qua những ý tưởng kiểu này bởi vì chúng đi ngược lại quan niệm về một cộng đồng dân tộc tổng thể duy nhất và không thể chia cắt. Một nhân tố tưởng như cốt lõi là chủ nghĩa chủng tộc mà lúc đầu cũng thiếu vắng trong chủ nghĩa phát xít Italia. Cố nhiên, ngược lại, chủ nghĩa phát xít chia sẻ sự tôn thờ quốc gia, chủ nghĩa chống cộng và chống tự do, với các thành phần không phát xít trong phái hữu. Và trong phái hữu, không thiếu những phần tử đặc biệt trong giới phản động không phát xít ở Pháp, cũng có chung với phát xít một thú vui, ẩu đả ngoài đường phố. Giữa phái hữu phát xít và phái hữu không phát xít, điều khác biệt cơ bản nằm, ở chỗ chủ nghĩa phát xít tồn tại bằng cách huy động quần chúng từ cơ sở. Về thực chất, nó nằm trong thời đại sinh hoạt chính trị dân chủ và bình dân, điều mà các phần tử phản động truyền thống không ưa chút nào, còn những người để sướng nhà nước cơ hữu thì tìm cách đánh vòng. Chủ nghĩa phát xít rất tự hào là huy động được quần chúng và thường biểu dương điều này bằng những màn trình diễn công cộng hoành tráng, như cuộc tập hợp ở Nuremberg, cảnh quần chúng tụ tập, ở quảng trường Vecni ngước mắt nhìn lên mút Solini múa may trên ban công, ngay cả khi đã giành được chính quyền rồi. Các phong trào cộng sản cũng làm y hệt như vậy. Có thể nói phát xít là những nhà cách mạng của cuộc phản cách mạng, trong ngôn từ của họ, trong lời kêu gọi những người tự xem mình là nạn nhân của xã hội, và trong cả việc họ chú ý chiếm lĩnh những biểu tượng và tên tuổi của các nhà cách mạng xã hội, điều này lộ liễu trong tên gọi đảng quốc gia xã hội công nhân, của Hitler với lá cờ đỏ hay trong việc, ngay từ 1933, Hitler quyết định lấy ngày mùng một tháng năm của bọn đỏ, làm ngày lễ. tương tự. Tuy rằng chủ nghĩa phát xít cũng có đặc sản ngôn ngữ là quay trở về với quá khứ truyền thống và tranh thủ được sự ủng hộ của những tầng lớp thiết tha xóa sạch hẳn thế kỷ vừa qua, song nó hoàn toàn không phải là một phong trào suy tôn truyền thống như những phần tử ủng hộ các lót, ở Navaja, một trong những hậu thuẫn chính của Genku trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, hay là cuộc vận động của Gang đi trở về lý tưởng cái gồm quay tơ của làng thôn quá khứ. Chủ nghĩa phát xít chỉ đề cao một số giá trị truyền thống. Nó tô cao sự giải phóng mà chủ nghĩa tự do để sướng, phụ nữ phải ở nhà đẻ con và nuôi con, và cảnh giác đối với ảnh hưởng xấu xa của văn hóa hiện đại, nhất là của nghệ thuật hiện đại, mà bọn Nazi ở Đức gọi là chủ nghĩa bôn về văn hóa, là nghệ thuật đồi trụy. Nhưng hai phong trào phát xít chủ yếu là Italia và Đức không dựa vào trụ cột của truyền thống bảo thủ là giáo hội và nhà vua, trái lại. Chúng tìm cách thay thế giáo hội và nhà vua bằng nguyên tắc một ban lãnh đạo hoàn toàn xa lạ đối với truyền thống, mà hiện thân là những xeo mết men được quần chúng ủng hộ, là những hệ tư tưởng thế tục, thậm chí những sự sùng bái mới. Quá khứ mà chủ nghĩa phát xít biểu dương thực ra là một quá khứ ngụy tạo, truyền thống cũng được hư cấu. Ngay cả chủ nghĩa chủng tộc của Hitler cũng chẳng dính dáng gì tới niềm tự hào của những người Mỹ bỏ tiền ra thuê những nhà gia phả học để chứng minh rằng mình là dòng dõi trực hệ không pha trộn, của một tiểu điền chủ nào đó ở vùng sớp Phật thế kỷ 16. Đó chẳng qua là một thứ học thuyết lăng nhăng viện dẫn Đác Quynh cuối thế kỷ 19 và huy động cả một bộ môn khoa học mới là di truyền học. Khổ một nỗi là ở Đức, nhiều khi lại có nhà di truyền học hưởng ứng. Chính xác hơn là một nhánh của di truyền học ứng dụng gọi là ưu sinh học, ước mơ tạo ra một chủng tộc siêu đẳng bằng cách phối ngẫu những cặp nam nữ được lựa chọn trước và loại trừ những người thiểu năng. Cái chủng tộc mà Hitler muốn biến thành chúa tể thế giới. Mãi tới năm 1898 mới được đặt tên, khi một nhà nhân chủng học tạo ra từ nó đích người Bắc Âu. Thù nghịch trên mặt nguyên tắc đối với di sản của phong trào khai minh và của cách mạng Pháp, chủ nghĩa phát xít do đó không thể công khai tin tưởng, ở sự tiến bộ và tính hiện đại, nhưng trên mặt thực tiễn, nó không ngần ngại hỗn hợp những tín ngưỡng rồ dại với kỹ thuật hiện đại, trừ phi nó làm tê liệt nghiên cứu khoa học vì những lý do ý thức hệ. Chủ nghĩa phát xít kêu lập trường chống chủ nghĩa tự do nó chứng tỏ rằng người ta có thể thoải mái liên kết những thế giới quan điên cuồng và công nghệ cao cấp hiện đại. Hiện tượng này vào cuối thế kỷ 20 trở thành quen thuộc đối với chúng ta, với những giáo phái toàn thống sử dụng vũ khí của truyền hình và quyên góp tiền bạc bằng công cụ tin học. Sự hỗn hợp những giá trị bảo thủ, kỹ thuật dân chủ đại chúng với một ý thức hệ cách tân của sự bùng nổ phi lý tính, chủ yếu xoay quanh chủ nghĩa quốc gia, dẫu sao cũng phải được giải thích cuối thế kỷ 19. Tại một số nước châu Âu, đã xuất hiện những phong trào quốc gia chủ nghĩa kiểu này, như một phản ứng đối với chủ nghĩa liberal, nghĩa là sự cải biến tăng tốc các xã hội dưới tác động của chủ nghĩa tư bản, đồng thời đối với sự lớn mạnh của các phong trào công nhân xã hội chủ nghĩa và, nói chung, đối với làn sóng người ngoại quốc tràn ngập các nước trong một cuộc di dân chưa từng có trong lịch sử. Người người lấp lấp di chuyển, không những chỉ vượt qua đại dương, vượt qua biên giới quốc tế, mà còn di chuyển từ nông thôn ra thành thị. Từ vùng này sang vùng kia, tóm lại, họ di cư từ quê nhà sang một miền đất lạ, để trở thành người lạ, ngoại nhân trên vùng đất cư trú của người khác. Gần 15% người Ba Lan rời bỏ tổ quốc gia đi hẳn, không kể nửa triệu người xuất khẩu theo mùa, tuyệt đại đa số gia nhập hàng ngũ giai cấp công nhân, đó là phận số chung của loại di dân này. Cũng như một thế kỷ sau đó, cuối thế kỷ 19 đã chứng kiến sự phát sinh của nạn bài ngoại đại chúng. Mà chủ nghĩa chủng tộc bảo vệ giống nòi thuần chủng chống lại sự lây lan, chìm ngập của làn sóng những chủng tộc hạ đẳng trở thành biểu hiện phổ biến. Ta có thể đo được sức mạnh của nó khi biết rằng chỉ vì sợ hãi trước làn sóng nhập cư của người Ba Lan mà nhà xã hội học vĩ đại người Đức thuộc khuynh hướng tự do, Mark Weber, đã có một thời ủng hộ liên đoàn Liên Đức, và cả cuộc vận động sôi nổi ở Mỹ chống lại làn sóng di dân đại trà, khiến cho đất nước của tượng thần tự do. Trong và sau cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất đã khép chặt biên giới, không tiếp nhận chính những người mà bức tượng răng rộng hai cánh tay chào đón. Chất si mang kết gắn các phong trào đó với nhau như vậy là sự oán hận của những con người nhỏ bé trong một xã hội, bị đè bẹp giữa tảng đá của đại tư bản và bánh xe lăn của các phong trào quần chúng công nhân đang trên đà phát triển. Hay ít ra nó đã làm cho họ mất đi vị trí trọng vọng trước đây của họ trong trật tự xã hội, vị trí mà họ coi là đương nhiên của mình hoặc lẽ ra họ có thể giành được trong một xã hội năng động. Cảm nhận đó được biểu lộ rõ nét trong chủ nghĩa bài Do Thái bắt đầu xuất hiện, ở nhiều nước trong thời gian 25 năm cuối của thế kỷ 19 trong những phong trào chính trị đặc biệt dựa trên sự chống đối người Do Thái. Người Do Thái gần như có mặt ở mọi nơi, rất dễ trở thành biểu tượng cho cái gì đáng ghét nhất trong một thế giới bất công, đặc biệt là thế giới ấy gắn bó với những ý tưởng của thế kỷ ánh sáng và cách mạng Pháp đã giải phóng người Do Thái. Và chính vì vậy, làm cho họ hiện diện, hơn trước, họ đương nhiên trở thành biểu tượng của tên tư bản hay tài phiệt khảo ố của tên sách động cách mạng, tượng trưng ảnh hưởng xấu xa của bọn trí thức vong bản, và của các mass media phương tiện truyền thông đại chúng mới, tượng trưng của sự cạnh tranh cố nhiên là bất bình đẳng, nhờ đó bọn họ chiếm một phần quá lớn trong một số ngành nghề đòi hỏi có đào tạo, tượng trưng có ngoại nhân, cho kẻ đột nhập chiếm chỗ đó là không nói tới cái ý phổ biến trong giới tính Đồ Kitô giáo kiểu cũ, họ là dân tộc đã giết Chúa Giê-xu. Sự gớm ghiếp người Do Thái rất phổ biến, ở thế giới phương Tây và vị trí của họ trong xã hội thế kỷ 19 thực sự là hai mặt. Tuy nhiên, việc những người công nhân đình công, ngay cả trong trường hợp họ không tham gia những phong trào kỳ thị chủng tộc, có xu hướng đập phá những cửa hàng của người Do Thái, hay gọi nghiệp chủ của họ là Do Thái. Và ở nhiều vùng Đông Âu và Trung Âu, giới chủ xí nghiệp thường là Do Thái, đúng như thế không cho phép ta cho rằng họ là những người tiền, Nazi, và tương tự như thế, xu hướng bài Do Thái tự nhiên, của giới trí thức Anh dưới triều vua Edward, chẳng hạn như nhóm Lung buji, không làm cho họ đương nhiên trở thành cảm tình viên của giới chính trị bài Do Thái trong phe cực hữu. Ở Trung Âu và Đông Âu, người Do Thái là giao diện giữa cuộc sống của người dân làng và nền kinh tế bên ngoài mà họ lệ thuộc vào đó. Cho nên óc bài do thái của người nông dân có tính cách thường trực và bùng nổ hơn, tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn trong chừng mực các xã hội nông thôn, ở vùng người Slav, Ra và Romania ngày càng tan rã dưới sức công phá địa chấn của thế giới hiện đại. Trong khối dân chúng lạc hậu ấy, người ta dễ tin vào chuyện người do thái dùng trẻ Enkito giáo làm vật tế thần, và những cuộc bùng nổ xã hội dễ dẫn tới việc tàn sát người do thái được bọn phản động trong đế chế Sa hoàng tích cực khuyến khích. Nhất là sau khi Alexander II bị những người xã hội cách mạng ám sát năm 1881, từ chủ nghĩa bài Do Thái, ở cấp cơ sở này tới cuộc tận diệt người Do Thái trong Thế chiến thứ hai, con đường đã mở ra, thẳng tắp. Chủ nghĩa bài Do Thái nông thôn này rõ ràng đã làm nền tảng cho các phong trào phát xít Đông Âu khi nó bắt dễ vào đại chúng, đó chẳng hạn là trường hợp của tổ chức cận vệ sát ở Romania, chữ thập mũi tên ở Hungary dẫu sao mối liên hệ tại những vùng lãnh thổ cũ của triều đình Habsburg và triều đình Romano hiển nhiên rất nhiều so với chế độ đế chế ở Đức, bởi vì nó có cội dễ thâm sâu đến đâu chăng nữa. Chủ nghĩa bài do thái ở tỉnh lẻ và thôn quê ở Đức cũng ít bạo liệt hơn, thậm chí có thể nói là nó bao dung hơn. Năm 1938, những người do thái rời bỏ Queen vừa bị Đức chiếm đóng đi lên Berlin đều ngạc nhiên vì không thấy cảnh bài do thái diễn ra trên đường phố. Sự bạo liệt ở Đức xuất phát từ những sắc lệnh của chính quyền. Như hồi tháng 11, 1938, bất luận thế nào, ngay cả những cuộc phô dòm tàn bạo nhất cũng không thể so sánh với những gì xảy ra sau đó một thế hệ. Số nhỏ những người chết năm 1881, khoảng từ 40 đến 50 người nạn nhân của program năm 1901 ở CHIENAU, Moldova đã gây ra phẫn nộ, chính đáng trên thế giới bởi vì lúc đó, trước khi bước vào thời kỳ dã man, những con số nạn nhân như vậy cũng là điều không thể chấp nhận được đối với một thế giới còn muốn tin vào văn minh tiến bộ. So đó với những tiêu chí sau này, thì ngay những Pogram nghiêm trọng nhất như đã xảy ra trong cuộc nổi dậy của quần chúng nông dân thời cách mạng Nga năm 1905, cũng gây tương đối ít nạn nhân, tổng cộng có lẽ khoảng 800 người. Con số này có thể xếp chung với con số 3.800 người do Thái bị giết trong 3 ngày. Ở Venus do người LITUANIA gây ra năm 1941 trong lúc Đức xâm lăng liên xô và trước khi bắt đầu những cuộc tàn sát có hệ thống. Những phong trào cực hữu mới xuất hiện, ở châu Âu lúc đó hô hào áp dụng những truyền thống bất dung xưa cũ, đồng thời cũng biến đổi những truyền thống ấy một cách toàn diện, đã gặp sự hưởng ứng trong những tầng lớp dưới và tầng lớp trung bình của xã hội các nước châu Âu, còn về lý luận và văn chương. Đó là công trạng của những trí thức quốc gia chủ nghĩa trong những năm 1890 không đã tự khẳng định như một trào lưu riêng biệt, ngay danh từ chủ nghĩa quốc gia, cũng đã được tạo ra trong thời gian này để mô tả những người phát ngôn của xu hướng phản động này. Hoạt động đấu tranh chính trị của giai cấp tư sản và tiểu tư sản trở thành triệt để đặc biệt trong những nước mà hệ tư tưởng dân chủ tự do chưa giành vị trí ưu thế, hoặc trong nội bộ những giai cấp không tự đồng hóa với dân chủ tự do. Chủ yếu tại những nước mà cách mạng Pháp hay những gì tương tự chưa tác động tới. Thật vậy, tại thành lũy của chủ nghĩa tự do phương Tây Anh, Pháp và Hoa Kỳ, vị trí bá quyền của truyền thống cách mạng khiến cho một phong trào phát xít đại chúng có tầm cỡ không tài nào tồn tại được. Ta không nên nhầm lẫn chủ nghĩa chủng tộc của những người dân túy Mỹ, hay chủ nghĩa SOVANH của những người Cộng hòa Pháp với một dạng thức tiền phát xít, nào đó, đấy là những phong trào phái tả. Nói như vậy không có nghĩa rằng một khi tiêu ngữ tự do, bình đẳng bác ái không còn chế ngự nữa để chặn đường, những bản năng cũ không có thể dính dấp với những khẩu hiệu chính trị mới. Không nghi ngờ gì nữa, tại vùng núi Ans của nước Áo, lá cờ chữ thập ngoặc của đảng Nazi đã lôi kéo được nhiều đảng viên trong những ngành nghề tự do tỉnh lẻ, thú y, chuyên viên trắc nghiệm, trước đó theo xu hướng tự do và hợp thành một thiểu số có học thức và khai phóng trong một môi trường mà đảng nông dân theo giáo hội chiếm ưu thế. Cũng tương tự như thế, vào cuối thế kỷ 20 này, sự tan rã của các phong trào công nhân vô sản và xã hội chủ nghĩa cổ điển đã buông thả chủ nghĩa SOVANH và chủ nghĩa chủng tộc bản năng của không ít người lao động chân tay. Không phải là trước đây họ không cảm nghĩ như vậy, nhưng vì tình đoàn kết với những chính đảng kiên quyết chống lại xu hướng cuồng tín đó, họ đã không công khai biểu lộ. Từ những năm 1960 trở đi, ở phương Tây... Tư tưởng bài ngoại và chủ nghĩa chủng tộc chính trị đã bành trướng chủ yếu trong giới lao động chân tay. Còn trong những thập niên nhiễm bệnh của chủ nghĩa phát xít hồi đầu thế kỷ 20, xu hướng ấy chủ yếu phát triển trong giới những người không phải lấm bẩn chân tay trong lao động. Trong giai đoạn đi lên của chủ nghĩa phát xít, giai cấp trung lưu và tiểu tư sản là giường cột của phong trào này. Điều ấy không mấy ai phản đối, kể cả những sử gia có ý muốn xét lại sự đồng thuận của hầu hết. Các phân tích về sự bắt rễ của chủ nghĩa Nazi từ 1930 đến 1980. Ở đây, chỉ đơn cử một trong nhiều cuộc điều tra về đảng viên và cơ sở của các phong trào phát xít tại Áo trong thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến. Trong số những đảng viên Nazi chúng cử năm 1932 ở Queen vào hội đồng thành phố, 18% là người lao động độc lập, 56% là cổ cồn trắng, nhân viên văn phòng hay công chức và 14% là cổ cồn xanh. Trong số những đảng viên Nazi được bầu cùng năm và năm nghị viện khác, ở ngoài khu vực thủ đô Queen, 16% là người lao động độc lập, 51% là viên chức, và 10% cổ cồn xanh. Điều đó không có nghĩa các phong trào phát xít không tìm cách cắm sâu trong quần chúng lao động. Bất luận cán bộ của mình thuộc thành phần giai cấp nào, đoàn cận vệ sát Romania có cơ sở chủ yếu trong bần nông. Tại Hungaria, cử tri của chữ thập mũi tên đa số là thợ thuyền. Đảng Cộng sản thì bị đưa ra ngoài vòng pháp luật, còn Đảng Xã hội Dân Chủ, trước sau là một đảng nhỏ, phải trả giá cho việc nó được chính quyền ho thi để cho hoạt động, tương tự như thế. Sau thất bại năm 1934 của Đảng Xã hội Dân Chủ ở Áo, người ta thấy khá đông thợ thuyền quay sang đảng Nazi, nhất là ở các tỉnh. Hơn nữa, một khi những chính phủ phát xít chính thức đã được thành lập, thí dụ như ở Italia và Đức, thì những công nhân đã từng bỏ phiếu cho xã hội hay cộng sản bèn quy thuận chế độ mới nhiều hơn hẳn con số mà truyền thống phái tà chịu thừa nhận. Tuy nhiên, phong trào phát xít khó lòng tranh thủ được những thành phần thực sự gắn bó với truyền thống, ở nông thôn trừ trường hợp như ở Croatia, nó được sự hỗ trợ của những tổ chức như giáo hội Kitô lại thể không đội trời chung với những hệ trung ương tưởng và những chính đảng được coi là đảng công nhân có tổ chức, nên tất nhiên nó phải tìm quần chúng chủ yếu trong các thành phần trung gian. Các thành phần trung gian ấy đã nhạy cảm tới đâu trước hấp lực ban đầu của phát xít? Câu hỏi này vẫn còn để mở. Điều chắc chắn là nó rất hấp dẫn đối với thanh niên, nhất là những sinh viên ở lục địa châu Âu, mà như mọi người đều biết, đã bị cực hữu quyến rũ trong thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến. Năm 1921, tức là trước cuộc tuần hành tiến về Roma, phong trào phát xít Italia đã có 13% thành viên là sinh viên. Ở Đức, từ 5 đến 10% tổng số sinh viên là đảng viên ngay từ năm 1930, thời điểm mà đa số các đảng viên Nazi tương lai chưa để ý tới Hitler. Như ta sẽ thấy ở dưới, các cựu sĩ quan gốc tư sản có rất nhiều người vào đảng. Đối với loại người ấy, cuộc đại chiến, dầu gớm ghiếc tới chừng nào đi nữa, vẫn là đỉnh điểm trong sự phát triển cuộc đời của họ. So với đỉnh cao ấy, cuộc đời lè tè về sau của họ chỉ là một chuỗi thất vọng đó tất nhiên là những phần tử trong thành phần trung gian dễ bị hoạt động đấu tranh chính trị lôi cuốn nhất nói chung âm hưởng của phái cực hữu càng lớn rộng khi mà những hy vọng về nghề nghiệp có thực hay theo truyền thống của giai cấp tư sản bị đe dọa khi bối cảnh lẽ ra phải duy trì được trật tự xã hội của họ bị siêu vẹo và đổ vỡ ở đức liên tiếp cuộc đại lạm phát biến trị giá đồng tiền thành số không và cuộc đại khủng hoảng đã dẫn tới hậu quả là cực đoan hóa các tầng lớp trung lưu thí dụ như giới công chức trung và cao thành phần này với chỗ đứng tưởng như vững chắc trong xã hội và trong một hoàn cảnh ít chấn thương như thế chắc chắn sẽ chỉ an phận với lập trường ái quốc bảo thủ kiểu cũ nuối tiếc thời hoàng đế vkhilhem đấy nhưng vẫn sẵn sàng làm đúng bổn phận đối với chế độ cộng hòa của thống chế hindenburg nếu như chế độ mới không dạn vỡ sụp đổ ngay dưới chân họ giữa hai cuộc đại chiến đa số người Đức phi chính trị đều tiếc nuối đế chế vkhilhem Trong những năm 1960, trong khi đa số người Tây Đức đi tới kết luận là họ đang sống thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử quốc gia, thì 42% những người trên 60 tuổi vẫn còn cho rằng thời kỳ trước năm 1914 còn tốt đẹp hơn thế nữa, chỉ có 32% là tán thành cái gọi là phép lạ kinh tế. Từ năm 1930 đến 1932, cử tri của các chính đảng tư sản thuộc phái Trung và phái Hữu đã hàng loạt chuyển sang bầu cho đảng Nazi mặc dù họ không phải là những người kiến tạo của chủ nghĩa phát xít. Do sự phân tuyến chính trị của thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến, tất nhiên các thành phần trung lưu bảo thủ nói trên đã làm hậu thuẫn, nếu không nói là những người tân tòng tiềm thể của chủ nghĩa phát xít. Đối với xã hội tự do và những giá trị của nó, toàn bộ mối hiểm họa đến từ phía hữu. Đối với trật tự xã hội, từ phía tả, các thành viên của giai cấp quyết định sự chọn lựa chính trị của mình căn cứ vào những nỗi lo sợ, Những người bảo thủ truyền thống thường dành cảm tình của họ cho những phần tử mỹ dân của chủ nghĩa phát xít. Họ sẵn sàng liên minh với chúng để chống lại kẻ thù chung. Trong những năm 1920, thậm chí sang thập niên 1930, phát xít Italia có được dư luận tốt trong báo chí, ngoại trừ báo chí thuộc xu hướng phái tả tự do. Người Anh John Bacon, một nhà bảo thủ nổi tiếng, tác giả tiểu thuyết thriller đã viết, ngoại trừ cuộc thử nghiệm mạnh dạn của chủ nghĩa phát xít. Thập nhiên mà chúng ta vừa trải qua quả thật đã không làm nên trò chống gì trong nghệ thuật cầm quyền có tính chất xây dựng. Hitler lên nắm chính quyền là nhờ liên minh của phái hữu cổ truyền mà sau đó hắn nuốt gọn. Genku thì đưa vào mặt trận quốc gia FALANGE Tây Ban Nha, một lực lượng không đáng kể, vì muốn mình là đại diện cho toàn bộ phái hữu chống lại các bóng ma của 1789 và 1917, mà y bỏ chung vào một dọ may cho zhengku là y không công khai đứng về phe hitler trong cuộc thế chiến thứ hai mà chỉ gửi một lực lượng chí nguyện quân sư đoàn xanh sang nga để cùng với đức chống lại bọn cộng sản vô thần thống chế petain hoàn toàn không có gì là cảm tình viên của phát xít hay Nazi. nếu sau chiến tranh ở pháp rất khó phân biệt những phần tử phát xít công khai những phần tử thân đức với đa số những phần tử ủng hộ chế độ vc là vì nhiều lẽ trong đó có một điều là không có một lần danh rõ ràng, minh bạch. Những người mà cha chú, hồi đầu thế kỷ 20, đã căm thù dây phụt, căm thù do Thái và nền Cộng hòa con đĩ, mà họ gọi bằng cái tên miệt thị là con ghệ. Trong số những nhân vật VC, có những người cao tuổi thuộc thế hệ đó, dần dần đã biến thành đệ tử sùng bái châu Âu Hitler. Tóm lại, trong thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến, liên minh tự nhiên của phái hữu đi từ những người bảo thủ cổ truyền và những người phản động kiểu cũ cho đến vành ngoại biên của bệnh lý phát xít các lực lượng cổ truyền của chủ nghĩa bảo thủ và các lực lượng phản cách mạng mạnh thì mạnh nhưng khá u lì chủ nghĩa phát xít mang lại cho cả anh lẫn là một sự năng động mới và có lẽ quan trọng hơn nữa mang lại bằng chứng là có thể đánh thắng các thế lực phá rối trật tự luận điểm nổi tiếng nói tốt cho nước italia phát xít đã chẳng là nhờ có Mussolini mà từ nay xe lửa đến đúng giờ đó sao sự năng động của người cộng sản sau năm 1933 đã gây ra hấp lực nhất định đối một phe tả mất định hướng và đang bơ vơ. Tương tự như thế, sự thành công của chủ nghĩa phát xít, nhất là sau thắng lợi nazi ở Đức đã tạo ra hình ảnh trào lưu tương lai cho chủ nghĩa phát xít. Sự xuất hiện tuy ngắn ngủi nhưng ngoạn mục cùng lúc đó của chủ nghĩa phát xít trên sân khấu chính trị của nước Anh bảo thủ cũng cho thấy sức mạnh của tác động chứng minh. Việc nó đã lôi kéo được một trong những chính khách hàng đầu của nước Anh và tranh thủ được sự ủng hộ của một trong những đại gia của ngành báo chí có nhiều ý nghĩa hơn là việc những chính khách được trọng vọng đã vội vàng rời bỏ phong trào của Sir Oswald Mosley cũng như việc nhật báo Daily Mail của Lord Jodomir ngừng ủng hộ British Union of Fascist. Vì nước Anh dẫu sao cũng được toàn cầu thừa nhận là một mẫu mực của sự ổn định chính trị và xã hội.